0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o burnout ou síndrome do esgotamento profissional. O nosso convidado é o Dr. Cláudio Melo, que é psicólogo da Holiste Psiquiatria Clínica sediada em Salvador, Bahia. Doutor Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Humberto. Como vai? Como vai, caros ouvintes? Ô, doutor Cláudio, primeira coisa, a gente fala numa palavra em inglês, as pessoas já estão meio atrapalhadas, né? Fala burnout, o que que isso quer dizer exatamente? Se a gente fosse ao pé da letra, e até interessante a ideia do pé da letra, porque burnout quer dizer queimar fora,
0: é é quando uma máquina chega ao esgotamento. Eu gosto muito da imagem, daqueles desenhos animados em que, o sujeito começa a trabalhar com a máquina e força a máquina até o seu limite, ela estoura, pega fogo. Normalmente não acontece isso com as máquinas, é. né? Mas é mais ou menos isso que acontece com uma pessoa. Ela, por uma questão de um excesso de trabalho ou um trabalho com estresse muito grande, ele pode, em determinadas condições, ele pode chegar a uma exaustão que
1: pode trazer sintomas psicopatológicos de moderado a grave. Quer dizer, doutor Cláudio, que é uma doença laboral, né? Exatamente. É, é claro,
0: guardando as devidas proporções, a gente pode dizer que é uma forma de estresse. Estresse não como um sintoma normal do ser humano, mas estresse como patologia. É uma forma de estresse que está muito vinculada ao campo profissional. E principalmente, Huberto, a gente tem que levar em consideração que isso está relacionado também com as relações. O que é muito marcante é que o burnout surge, as primeiras pesquisas foram feitas e foram detectadas em profissionais de calcente e profissionais de saúde. Eram profissionais que normalmente lidam com outras pessoas, acolhem, tratam... recebem outras pessoas no seu âmbito de trabalho. Então o burnout está muito ligado às relações afetivas, às relações pessoais. Não é qualquer estresse. Por exemplo, se você tem um trabalho que exige muito do seu intelectualmente ou do seu físico, necessariamente esse estresse não vai se converter em, em síndrome de burnout mas sim é, no campo
1: das relações, o estresse ligado ao campo das relações, aí sim. E, doutor Cláudio, eu imagino que com a pandemia essa síndrome deve ganhar velocidade agora, não? Sim, é, nós temos vários dados empíricos, temos observado aí vários relatos
0: de aumento, sim, de de pacientes que procuram psiquiatras, psicólogos, e você vai ver um maior ênfase na mídia, porque se aparece na mídia é porque é algo que está aparecendo aí no dia a dia. Exatamente por causa disso, porque o o trabalho em casa, home office ou outras outras mudanças na na esquema de trabalho levaram as pessoas a um estresse atípico. Por exemplo, você trabalha em casa com um bebê chorando, com alguém dentro de casa... É, estressado e você ter que lidar com isso e, ao mesmo tempo, com o estresse normal do
1: trabalho, isso levou a muitas pessoas a esse tipo de esgotamento, a esse tipo de, de sintomas. E, doutor Cláudio, é, tem uma questão, esse teletrabalho, a gente antes trabalhava, para quem pegou o teletrabalho, por exemplo, antes trabalhava durante uma jornada determinada e, quando terminava o dia, falava assim, ufa, estou indo para casa. Só que com o teletrabalho não existe o voo para casa. A casa está lá junto do trabalho, né? Então isso ainda aumenta a pressão sobre a pessoa, toda a pressão dela em termos de desempenho, né? Não só junto, mas o trabalho está dentro de casa, né?
0: Pois é. é essa, essa é a questão. Você vai levar, você vai preencher documentos, você vai ter que trabalhar ali, pesquisar dentro de casa. Veja, e você traz um tema bem interessante aí, que é a questão da, do tempo. De fato, nós precisamos compartimentalizar nosso tempo, organizar nosso tempo. Agora é o horário, deu 18 horas, eu paro de trabalhar, eu bato meu ponto e aí vou para casa, eu vou sair com os amigos no happy hour. O que dá para gente essa, essa ideia de um início e um fim. E o estresse está muito ligado com a Falta do tempo. O estresse está ligado com não ter tempo para. E isso é muito adoecedor, porque a temporalidade é que determina o ser humano. O dia, a noite, a hora de começar o trabalho, a hora de terminar o trabalho, tudo isso nos norteia. É como se fosse uma bússola que diz assim, agora eu vou ligar o módulo, ser marido, ser esposa, ser filho, ser amigo... É, agora eu vou desligar esse módulo e vou ligar o módulo de ser um profissional. Quando você faz isso dentro de casa, como é que você vai fazer essa distinção? A distinção física não há mais, a distinção de tempo não há mais, do horário.
1: Então é, é adoecedor essa relação. Pois é, doutor Cláudio, inclusive até um próprio procedimento, né? A pessoa se prepara para ir para o trabalho e se, vamos dizer assim, se desprepara para voltar para o lar, né? Agora, as pessoas trabalham do jeito que estão. Quer dizer, às vezes a pessoa está né, de, 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 de cueca, camiseta, vamos dizer assim, e continua o dia inteiro. Depois, ele chega, no, não tem aquela história do tirar a roupa de casa, do, do serviço, vou botar um pijama, ou seja lá o que for, porque ele está com a mesma roupa no início ao fim e ainda dorme com ela. E a gente viu muitas cenas pitorescas
0: né, nessa pandemia exatamente por causa disso tem alguns constrangimentos aí eu sempre durante todo esse tempo eu não parei de trabalhar de trabalhar nas nas áreas de saúde trabalhamos até muito mais exatamente por causa do aumento da demanda do estresse que as pessoas passaram por causa da pandemia e eu sempre tive um padrão de funcionamento eu sempre vestia roupa quando eu não podia quando eu estava no ápice de ficar em casa quando eu fazia os atendimentos, eu tinha meu lugar separado, eu vestia a roupa como se eu estivesse indo para trabalho. Eu devo confessar é. que às vezes eu não botava o sapato apertado, mas eu estava ali bem vestido ali para atender, porque isso dava para mim essa sensação de um espaço separado, um tempo separado para destinar o meu trabalho e depois sair para casa. Quando diminuiu um pouco o isolamento, eu passei a ir atendendo o meu consultório. Poderia atender em casa, seria muito mais confortável, mas eu fazia a questão de ir para o meu consultório. Exatamente para marcar isso. Terminei meu trabalho, tranquei minha sala, fui para casa. Eu acho isso importante. Eu acho que a gente, sabe, a gente estabelecer isso, eu tava hoje num grupo com um terapêutico na clínica, falando sobre essa questão da, da velocidade, da falta de tempo que existe hoje em dia para a juventude hoje em dia. E tinham duas pacientes adolescentes, elas falando isso de que elas não conseguem encontrar um referencial aí seguro de identidade, porque Tudo é para agora, você não pode mais, se você manda mensagem para alguém e alguém dá o famoso vácuo, por exemplo, para esses jovens é desesperador, então eles ficam loucos quando tem isso, porque se você manda mensagem agora, a pessoa tem que responder no mesmo momento, então há uma uma loucura do tempo aí que a gente tem vivido. Que
1: aumenta a pressão, no no caso do mundo do trabalho, piora a pressão sobre desempenho, competitividade, né? Exato. Inclusive, essa pressão
0: ela passou a ser muito mais diluída, né? porque antes você tinha um metas muito mais claras, agora você chega à meta, você tem uma nova meta, é um, um nível de competitividade, o um nível de, de objetividade que você começa a ter, às vezes ele é donoso. É bom por um lado, mas por outro lado,
1: isso pode patologizar o campo do trabalho. Pois é, doutor Cláudio, falando sobre isso, eu estava pensando o seguinte, como é que é possível a pessoa, porque às vezes ela está tão envolvida que ela não percebe, quais seriam os sinais, os sintomas de que ela entrou numa síndrome de burnout? Isso é muito importante, porque a gente não pode confundir as
0: pessoas hoje de ter feito muito isso. Se você está triste, você acha que está depressivo. Esse termo já virou agora clichê, né? Qualquer pessoa que está triste ou depressiva. Se você está sob estresse, você vai logo dizer, olha, você está estressado, precisa procurar um psicólogo ou você está com síndrome de burnout porque você está estressado no trabalho. Então é muito delicado isso porque a gente está patologizando a vida cotidiana. A síndrome de burnout ela tem sintomas muito claros e aí deve-se observar é, esses sintomas e contextualizar eles dentro do campo, não só laboral, mas da vida privada da pessoa. O síndrome de burnout geralmente ela começa, ela dá os primeiros sinais com a falta é, dá satisfação no trabalho, você já faz um trabalho que você sempre fez muito bem, você começa a perder o desejo de fazê-lo, você começa a não querer ir trabalhar. Isso acontece com muita gente sem ser necessariamente a síndrome de burnout, mas se desse ponto você começa a desenvolver sintomas de ansiedade, sintomas de tristeza continuada, constante, alterações do sono, aí você já deve começar a ficar atento, porque... Isso tudo sempre relacionado ao campo laboral. Se é. a partir a partir desses sintomas, você começa a ver que ele não passam passa a não se relacionar mais com o campo apenas do trabalho, com o espaço do trabalho, com o contexto do trabalho, ele começa a invadir sua vida privada, daqui a pouco você está começando a ficar mais estressado no trânsito, mais estressado com a família, com os amigos, você começa a se isolar, você já não tem uma boa noite de sono, os sintomas depressivos, eles começam a invadir o seu dia a dia para além do trabalho, então algo aí começa a estar errado. Porque assim, o de burnout é um desgaste, no campo do trabalho, mas que começa a afetar o funcionamento normal afetivo da pessoa. E como ele afeta o funcionamento normal afetivo, ele não vai separar. Agora eu estou no trabalho, eu estou doente. Quando eu chego em casa, eu estou melhor. Não é bem assim. O adoecimento vai invadir toda a vida da pessoa, no todo. Então, normalmente, para resumir, Humberto, são sintomas inicialmente de ansiedade, de ansiedade muito extrema, dificuldades no sono, alterações do humor, por exemplo, tipo sintomas depressivos, é, sintomas de tristeza, insônia. Então são todos também então, irritabilidade, que é muito comum na síndrome de burnout, você tem, começa a ter prazer
1: curto e brigar com todo mundo a todo momento e concentração Sim. também, doutor Cláudio, concentração a pessoa, concentração. A concentração no trabalho também cai. Sim, com certeza.
0: É uma das coisas logo que começa a acontecer, que é essa exatamente essa falta não só da concentração como da produtividade em geral. Ou seja, um trabalho se desempenhava muito bem, você passa a não desempenhar tão bem a partir da, do início da síndrome de
1: burnout. Você perde realmente a funcionalidade. E, doutor Cláudio, existe um tratamento ou Cabe só uma mudança comportamental aí.
0: Existem dois níveis, Humberto aí. O nível pessoal, que é primeiro, é, o ideal é que a pessoa procure um profissional especializado, um psicólogo, um psiquiatra, para fazer uma avaliação mais cuidadosa. É, eu gosto muito de ter o cuidado de, de recomendar isso, porque normalmente as pessoas tendem hoje em dia a se diagnosticar, vão na internet, preenchem um questionário e já sai com o diagnóstico pronto. Chega para a gente assim, olha, eu tenho isso. E, às vezes, a síndrome de burnout pode ser confundida ou ela pode disfarçar problemas psiquiátricos mais graves. Então, uma pessoa que tem um quadro de depressão, ela pode desenvolver essa depressão a partir dos estresse do trabalho. O estresse do trabalho pode ser um gatilho e não se trata necessariamente da síndrome de burnout. Pode ser um quadro depressivo mais grave. Então, é importante um profissional avaliar para fazer esse diagnóstico. É, a partir daí, você vai ver se o tratamento vai ser no campo apenas da psicoterapia ou também vai ser necessário o tratamento psicofarmacológico, a procura de um psiquiatra para medicar. Porque, às vezes, o psiquiatra vai ter que medicar porque a pessoa está com um quadro depressivo mais grave, ele está com problema de sono aí, é, difícil de controlar por medidas paliativas, então é necessário aí realmente a introdução de medicações. Mas, Mas, tudo nada, isso de fazer... Mas nada de automedicação, não. né, doutor Paulo? Não, claro claro que não. É... Ele vai ter um problema mais grave. É... Até porque, por exemplo, se se tratar de um outro quadro que não seja a síndrome de burnout, de um quadro depressivo, determinadas medicações podem piorar o quadro. Então, o melhor é realmente procurar um profissional para avaliar. E existe um outro nível de intervenção que hoje tem cada vez mais ganhado espaço nas empresas, que é o fortalecimento das intervenções do RH, de procedimentos diagnósticos do trabalho, de acolhimento dos trabalhadores, de prevenção do trabalho. Isso é fundamental, porque você vai prevenir ou você vai detectar aí um quadro de burnout no início. E hoje já existem muitas ferramentas no campo do RH, psicólogos. Existe uma especialização na psicologia que é o psicólogo organizacional, que é um profissional especializado para trabalhar nesse campo. Então, esse é um outro nível muito importante. As empresas deveriam estar atentas e desenvolver essas atividades também, porque ela vai prevenir e vai evitar um, um profissional que é um bom profissional, que ele perca a funcionalidade e talvez ele não consiga recuperar nunca mais. Então é também de interesse das empresas ter esse
1: cuidado, dar essa acolhida aos seus colaboradores. É verdade. Muito obrigado, então. Eu queria agradecer ao doutor Cláudio melo que é psicólogo da Oliste Psiquiatria, que é uma clínica sediada em Salvador, na Bahia, que conversou conosco hoje sobre o burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Doutor Cláudio, muito obrigado. Obrigado a você, Humberto, pelo bate-papo, pela oportunidade e fico à disposição sempre que vocês precisarem. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, arroba Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco.